0: Abuelita de Batman Aquí viene Nayun la, la pide El Chícharo También Herrera Herrera tiene el gol Tiro Gol Me voy a bajar a felicitarme. Me paro de pie, podcast. Una narración deportiva es apasionante, es emocionante, es verdaderamente hermoso cómo sentir en ese momento, cómo transmitirlo. Porque, como decía un buen amigo, Pepe Segarra, que es uno de los maestros de la narración del béisbol, del fútbol americano y de, y de otras cosas, los narradores somos portadores de emociones. He tenido la oportunidad, la dicha de transmitir muchos otros deportes, ¿no? El boxeo es uno de los que más he... Narrado el fútbol americano en mis inicios que ya les he platicado si han escuchado algún otro podcast que es lo que yo jugué la gran parte de, de mi vida que hice deporte o el tenis también lo he narrado muchos torneos de, de gran slam eh, torneos mil, torneos 500 algunos otros eventos como juegos olímpicos que es una también emoción máxima el tener esa adrenalina de narrar una medalla de oro olímpica para nuestro país, como tuve la opción de hacerlo con María del Rosario Espinosa, con Memo Pérez y con eh, el fútbol, aquel oro de Londres 2012. O sea que eh, esta oportunidad que la vida me ha dado de narrar todas las medallas de oro después de las de 1984 para México, que vino la de Soraya en el 2000, las dos del Taekwondo en Beijing y la del 2012 del fútbol, pues no se han ganado más medallas de oro para México después de, de estas entonces, estas emociones si bien son eh, distintas son equiparables a lo que uno puede transmitir, emitir por eso no es que sea crucial, ahora que, que quiero darte todas estas eh, herramientas si es que quieres ser narrador deportivo, no es que sea crucial el que estudies comunicación. En mi caso lo consideré muy importante y de hecho entré a la carrera de comunicación pensando en ser comentarista deportivo y, y yo sí he aplicado mucho de las ciencias y técnicas de la comunicación que de alguna manera se aprenden en esta carrera que si bien las tiene uno claras aunque no se estudie esto eh, se, se extiende todavía más el conocimiento de lo que es emisor-receptor y sobre todo de lo que es el mensaje ¿no? cómo puede llegar a los oídos del receptor y que ahora ha cambiado esto de manera radical con las redes sociales porque el receptor tiene ya una retroalimentación eh, inmediata, ¿no? Ellos reciben el mensaje en sus oídos y de inmediato eh, tienen esa respuesta para el emisor y esa retroalimentación, insisto, se da de manera inmediata, para allá y para acá se puede tener ese contacto, ese contacto pues eh, casi casi al chasquido, ¿no? Inmediato uh, cuando se está dando el mensaje. Por eso sí creo que es importante de alguna manera tener claro lo que son los alimentos los elementos de la, de la comunicación. El emisor, el receptor, o sea, quien emite el mensaje, quien recibe el mensaje, un código, que este es, esto es muy importante porque se habla de este conjunto de señales o signos que forman el, el mensaje y que ahí depende de cuál sea el medio, en este caso que estamos hablando de los medios de comunicación para llegar a transmitir eh, este mensaje que es, es esa información eh, que, se, que, que, que se pretende que llegue de manera adecuada a los oídos de, de la gente ¿no? o, o a la sensibilidad de la gente para ser más claros, es un canal de comunicación importantísimo el pensar que sí si puede ser la radio, el internet las redes sociales eh, la televisión la prensa escrita que ahora es más por, por medio de, de la computadora, ¿no? por el internet, por las redes, que de otra forma. Entonces ha cambiado, insisto, de manera radical. Y sería interesante que por lo menos se tenga un curso, un diplomado de comunicación para poder ampliar todo este tipo de conceptos que te puede servir no solamente para una narración deportiva o para un comentario deportivo, sino para todo lo que tenga que ver eh, la, de la publicidad, obviamente tiene que ver mucho la, la mercadotecnia para saber a dónde llegas, y, y hablaba yo de los códigos y las señales porque para mí es súper importante dentro de esos códigos y señales que se quieran emitir la personalidad del que está hablando, del que está a cámara para intentar... Eh, reproducir este tipo de mensajes y lleguen lo que tú pretendes de manera adecuada. El, el ponerle un sello a lo que estás diciendo y no solamente con lo que hablas, cómo lo hablas, cómo lo dices y cómo lo expresas de, de voz, sino también con tu gesticulación, con tu manera de moverte, si es el caso en donde te ven, ¿no? La televisión y ahora con el Instagram y con, con todas estas redes, el TikTok, ¿no? Es una de las maravillas actuales para, para este tipo de cosas, ¿no? Tú cómo te expresas eh, ante la cámara para poder emitir este mensaje. Y la narración es algo muy moldeable en este sentido. A mí me encanta eh, eh, actualmente cómo se han ido incorporando otras voces... ...al comentario, a la narración deportiva... ...y me refiero concretamente a las mujeres... ...cómo han crecido... ...tengo varias compañeras... Que, ...que son todas unas profesionales... ...son una maravilla para emitir mensajes deportivos... ...en la radio, en la televisión, en las redes... ...y se han preparado muchísimo... ...y son voces que para mí se escuchan... ...se escuchan eh, extraordinarias en, en los medios... Y por ello también quiero referirme a, a, a ustedes mujeres porque ustedes encuentran ciertas formas de comunicación que igual y, y el hombre no las entiende tan fácil, ¿no? Eh, cambia mucho desde mi perspectiva una sonrisa en la televisión de una mujer a La sonrisa en la televisión de, de un hombre es más cautivante desde mi perspectiva, desde mi forma de ver. Y cuando empiezan a expresarse del deporte y lo conocen tanto, eh, amarran, atrapan a la gente que, que las está siguiendo en ese momento en el medio. Entonces, eh, para mujeres, para, para hombres, hay un terreno todavía grandísimo. Si bien creo, y ya platicaré en otro, en otro podcast que sí la televisión como tal, no es que se esté muriendo, pero está pasando a otro término, las otras redes están creciendo, las redes de manera exponencial, y ese es el camino a seguir para los que continuemos en esto o los que pretendan ingresar a este maravilloso mundo del, del deporte. Mis inicios en en el deporte, en la comunicación deportiva, pues no fueron de arranque así. Llegué y al día siguiente empecé a narrar, no no es así. Ahora se está dando un poco menos complicado el poder llegar. Antes con los maestros de la narración y del comentario deportivo, era, era para ellos eh, crucial que primero tuvieras una una preparación en, en otros rubros antes de empezar a narrar y que cuando empezabas a narrar no dieras tanto una opinión, sino que tu voz empezara a ser, digamos que más común, más conocida, un poco conocida por lo menos para la gente, para que después pudieras empezar a opinar. Yo tomé mucho ese concepto, ese consejo que me dieron varios de los grandes maestros de la narración deportiva y además, eh, la misma empresa o las mismas empresas te llevaban por ese camino. Es decir, no llegué eh, un día a Televisa que fue eh, y Cablevisión, que fueron las primeras empresas que me dieron la oportunidad de hablar en un micrófono o al radio a narrar, ¿no? Yo llegué de entrada a hacer comentarios de cancha, comentarios de cancha. Y ya había platicado anteriormente que como me inicié fue en aquella famosa portería de los pendejos de la. del Estadio Azteca, que era, que era la portería sur, en donde pues no se hacían ni las entrevistas, ni, ni los eh, comentarios ahí en media cancha. Y entonces ahí empiezas, ahí empiezas, te empiezas a, a foguear. En aquel momento era puro radio, ¿eh? En aquel momento te daban un poquito de oportunidad de narrar en los tiros de esquina. En algunas transmisiones narrabas el tiro de esquina y se acabó. Y regresabas el micrófono al narrador y el narrador se seguía. Yo creo que fue una gran escuela empezar así, insisto. Ahora no se hace de la misma manera, pero, pero me parece que tú, en tu preparación, podrías irlo haciendo, ¿no? Eh, te grabas un, un partido, eh, simulas que estás en la cancha, vas en alguna ocasión a un estadio, estás en la tribuna, simulas que estás en la cancha, no estés narrando, haz ciertos comentarios como que estuvieras ahí abajo, los cambios, alguna percepción que te dé el partido, etcétera, etcétera. Hablando concretamente de... De, de fútbol que es más el objetivo de este, de este podcast, aunque ya te había señalado que, que es importante también el tener en cuenta que serás un narrador deportivo, no porque esto es, que, eh, es algo que, que muchos eh, no ven, para mí es muy importante que... Sepas de todos los deportes, que te gusten, la gran mayoría por lo menos de los deportes, porque en cualquier momento se te puede dar también esa oportunidad, como en mi caso, de hacer algunos otros que los conozco bien, que los he estudiado mucho, que algunos de, de ellos también los he practicado mucho, y yo empecé en el fútbol americano y miren en dónde terminé, ¿no? En el, en el fútbol que también ha sido una de mis grandes pasiones entonces sí te recomiendo no solamente ser o pensar en que vas a ser narrador de fútbol sino de la gran mayoría de los deportes o de los más que te puedas tú eh, preparar no es necesario desde mi experiencia tener una buena voz es más importante y necesario saber modular la voz tener una buena técnica de respiración por ejemplo, más que tener una buena voz, yo tengo varios compañeros que podría decirse que no tienen una voz de locutor yo tampoco tengo una gran voz, a mí me parece hay otros que tienen formidables voces y muchos de los maestros tenían unas voces verdaderamente de campeonato ¿no? pero no es necesario son más necesarias otras cosas como reitero, la modulación de la voz la respiración eh, y no parecer eh, en, en muchos momentos como le ha llegado a pasar a algunos compañeros un merolico. Otra cosa que es, que es importante para esto es la preparación para llegar a ser un narrador, en este caso, insisto, de fútbol, no es narrar en el FIFA, el juego FIFA, por favor, no me vengan con esas, cuando empiecen en esto no digan, ni piensen que por narrar en ese jueguito ya van a ser narradores de fútbol porque se convierten en merolicos. Ya se los decía yo hace rato, eh, grábense en los estadios como si estuvieran haciendo los comentarios en la cancha, luego arriba, empiecen a narrar, vayan en la medida en que se pueda si están empezando en esto pídales a los reporteros que, que los acompañan a las prácticas de fútbol, de béisbol a los gimnasios, del boxeo vean, eh, eh, sigan los entrenamientos, hagan entrevistas, escuchen a los reporteros, escuchen a los comentaristas, a los narradores y solamente de esa forma se van a poder preparar para llegar a esto porque si no pues entonces como Diego Merolico algunos no sabrán no sé si todavía pero antes en eh, la calle, en los jardines, en las plazas, en eh, los zócalos, te encontrabas a los merolicos, no atrás de la raya que estoy trabajando, bla, 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 bla. eso no es ser narrador, entonces por favor no digan que llegaron a esto eh, haciendo el, el FIFA, hay que conocer lo, lo más del deporte y estar actualizados y una de las maneras que... Se complica mucho porque las cambian, yo creo que, muy continuamente y creo que hasta a ellos les cuesta trabajo, son las reglas arbitrales. El, el, el reglamento del fútbol es una cosa, las reglas arbitrales es otra, porque además la interpretación de las mismas reglas es bien complicada y tiene uno que, que, por lo menos, intentar lo más que sea posible estar al día y aún así nos llegan a brincar cosas, nos ha pasado en los... En los programas, ¿no? Ya luego platicaremos también de lo que para mí ha representado hacer un noticiero, hacer un programa de polémica, hacer un programa de radio. Ya vamos a platicar de eso. Hoy me he concretado en la, en la narración de fútbol que sí requiere lo más posible estar al día en las reglas arbitrales. Es bien difícil. Pero, y sobre todo, insisto, por la interpretación de la regla, una coma, un punto te puede cambiar mucho y a mí me da la impresión de repente que los mismos que redactan las reglas, ay, les hace falta por ahí algún cursito de, de escritura. Eh, a mí me ha funcionado mucho el utilizar frases, pero no es de meter las frases así con calzador, para mí no es así. Te salen, de repente te salen, la dices, te gustó o, o también a la gente le gustó y empiezas a decirla. Y algo clave en esto es cuando igual y tú crees que ya estás hasta el gorro de decir una frase, el mensaje, vuelvo a lo mismo, al receptor, apenas le está llegando, ¿no? Ay, miren este güey eh, lo que dice, ¿no? A mí me ha funcionado. Hay quien dice que son clichés que no deben de, de utilizarse. Algunos compañeros... O mismos jefes o maestros en el camino me lo han llegado a decir, ¿no? Que, que no les gustan los clichés. A mí, insisto, sí me ha funcionado eh, de alfombra roja y caravanas durante años. Llegó el momento que me dijeron, no, ya no la uses, la sigo usando. Y creo que en general a la gente le gusta y a quien no. Él me paro de pie, mucha gente no le entiende, piensa que, que soy un pendejo porque no sé hablar, ¿no? Eh, que, que se dice me pongo de pie y lo sigo diciendo y más me lo dicen. Y más cuando digo me hinco de rodillas o me siento de nalgas, ¿no? Dicen, uno ¿qué este estúpido? ¿Qué está diciendo? Pero insisto, sí te, te, te puede funcionar. No es que sea abuelita de Batman, pero te puede funcionar. Eh, en cuanto a pequeños tips de narración, me preguntan mucho, oye, pero ¿cómo identificas a los jugadores? Al momento de hacer las alineaciones hay gente que las pone en un pizarrón ya por posición. Yo las pongo como lista, pero al momento de estar en la cancha los ubicas por posición. ¿Quién es el lateral derecho, el izquierdo, el carrilero, el media cancha, el centro delantero, etcétera? Eh, y más aún todavía por ciertas características físicas. El que tiene el cabello más largo, el más bajito el que usa los zapatos de otro color, etcétera, etcétera, ¿no? Así los va uno ubicando, identificando. Esos son algunos tips que te podría yo dar para, para la narración de cómo ubicar a los jugadores, además de que pues, tienes que ver el más fútbol posible, porque luego Copa del Mundo sucede, ¿no? Cuando te toca también transmitir algún equipo que regularmente no haces de estos equipos que no aparecen mucho y de repente se presentan en eventos como en la Conference League y algunas otras, ¿no? En Copas del Mundo, selecciones pues que uno no, no sigue de manera continua, pero tienes que tratar de ver lo más posible el fútbol para identificar a todos estos eh, jugadores. Te hablaba yo de las técnicas de respiración y de, de modulación, eh, trata de tomar algún cursito ahí, algún tutorial que veas para, para esto que ahora sirve mucho, ¿no? Ahí en el eh, en Youtube, lo, lo puedes checar habrá algunos, yo he visto algunos es bien importante también que estés en buen contacto y buena comunicación con los con los técnicos ya que estés narrando un partido de fútbol, me refiero a los que te, te a los ingenieros que te dan el micrófono los audífonos, que estés a gusto con esto porque luego, si, si en mi caso no, si no tengo mi regreso cuando yo estoy hablando me oigo si no tengo mi regreso a, cierta, a cierto nivel, empiezo a gritar mucho y eso es bien complicado. Actualmente, cuando eh, narramos desde casa, que ahorita te voy a platicar eso, es más difícil todavía porque la, la modulación del audio, pues no depende ya tanto de los técnicos porque no le pueden dar más nivel o menos nivel en, en las plataformas que actualmente se utilizan. Pero si estás en un estadio, en un estudio, sí es bien fácil que el técnico te, te ayude. Para mí es crucial tener, y tengo muchos amigos técnicos, eh, camarógrafos, tengo muchos amigos productores, y si trabajamos todos de manera cordial, eh, ...no es necesario que seamos amigos... ...pero tengo muchos amigos... ...entonces de verdad que las transmisiones salen mejor... ...y nos nutrimos ¿verdad? ...ellos, nosotros y, y somos un equipo... Y entonces es la manera en que salgan bien las transmisiones. Otro tip, la cultura. Por favor, la cultura. Por eso es bien importante para mí estudiar. Si no quieres comunicación, no. Otra cosa, estudia, otra carrera y, y nutrete y estudia y lee. Pero no leas nada más de, de deportes o nada más de fútbol, lee de todo. Es como me decía mi gran maestro Memo Choa, el periodista yo leo de todo, leo al tele, el, te, el TV novelas, leo, leo todo, porque hay que estar enterado de todo si te dedicas a comunicar y tiene toda la razón, de repente me dicen, oye, es bien chismoso, ¿cómo es que sabes de X, Y o Z, no? o me dicen mis hijas, actualmente Bad Bunny o, o la Rosalía o lo que sea, pues hay que saber eh, y, y la cultura general es bien, bien importante ¿qué distinto es narrar en eh, un estudio en la casa o en un estadio. Yo creo que a todos vamos a decir lo mismo. ¿Qué prefieres? Pues en el estadio. Tienes todo el panorama desde un, desde un eh, palco de lo que está sucediendo en la cancha. Tienes la comunicación con el comentarista a un lado, con la gente de cancha. Puedes voltear a verlo y lo tienes a un lado al comentarista. La comunicación es inmediata si te voltea a ver para saber que él quiere decir algo. O al revés, ¿no? Eh, si estás en estudio o en estadio. En estudio es más o menos igual. Mucha gente piensa que tenemos unas pantallotototas en los estudios para ver la transmisión y que tenemos muchas tomas. No, tenemos la misma toma que ustedes y muchas veces ustedes tienen la televisión, la pantalla más grande que la que estamos viendo nosotros. Eso es en el estudio, aunque sí tienes muchos, muchos plus, como el tener cerca a los ingenieros, a los técnicos que te hacen eh, tener una, una, una buena transmisión en cuanto al audio y a la imagen se refiere, igual que en el estadio. En la casa, que esto es novedad, no lo habíamos hecho nunca, pero con la pandemia ya se hace de manera más continua, es más complicado porque dependes del internet, dependes de la plataforma en la que estás transmitiendo en... En el mismo, o, o sea, me refiero al internet al que tú contratas. dependes de la plataforma que luego se traba y se traba. Y tú lo estás viendo normal en tu casa, pero resulta que yo no estoy viendo nada. Y tengo que seguir narrando que no esté viendo nada porque la plataforma se está trabando. Eso a lo mejor a algunos les molesta que lo diga, pero es la realidad. Es la verdad. Se nos ha ido muchas veces la señal. Se nos ha trabado la plataforma y tenemos que seguir narrando. Lo que tú sí estás viendo y yo no estoy viendo. Es bien difícil. Yo recuerdo en algún momento en unos Juegos Olímpicos el tiro con arco, lo estábamos narrando Pepe Segarra y yo sin verlo, sin verlo y unas bailarinas estaban cambiando ahí en la cabinita que transmitíamos eh, a un lado de nosotros y nosotros tener que estar viendo la, la transmisión y de repente dejamos de verla. Y yo me seguí narrando. ¿Por qué? Pues porque escuchaba, ¿no? El punto 10, 9, 7, 6, 5. Y tiraba la, la arquera mexicana y ¡pum! Flecha rosa, ¿no? ¡Pum! Ahí da. Y escuchábamos y decíamos, y así nos llevamos la transmisión. Eh, es complicado. Pero cuando, cuando no ves ni escuchas, pues ¿qué dices? ¿Qué narras? ¿No? Y cada vez han mejorado las plataformas más. Y resulta menos difícil transmitir desde casa porque es obvio, es algo nuevo, antes ni siquiera utilizábamos el Zoom para transmitir o algunas otras plataformas, lo usábamos para juntas o u otras cosas, ahora se usa mucho para las transmisiones de televisión, de podcast, de radio, etcétera. Eh, las experiencias en los, en los viajes y en los eventos son, son cosa del otro mundo, ¿eh? cosa del otro mundo y luego se te complica en las primeras veces que vas a Copas del Mundo, a Juegos Olímpicos, porque pues no sabes más o menos cuál es la dinámica, ¿no? Llego a un estadio y luego, ¿qué hago? ¿A dónde me dirijo? Tengo mi acreditación, ¿qué hago? Tienes que llegar a los camiones, a los compounds para pedir un boleto con tu acreditación. Te tienen en una lista que eres el que va a transmitir ese, ese partido, ese evento. Y entonces ya agarras tu boleto y te subes a los palcos. Son infinidad de palcos, imagínate nada más, prácticamente todo el mundo transmitiendo una copa del mundo, ya sean una, dos, tres cadenas, radio, televisión, no sé. Entonces te acomodan en palquitos, en un palco exclusivo para toda la zona de, de derechos de transmisión, ¿no? Palco de prensa es otra cosa, porque son los que nada más van, ven el partido, no pueden transmitir y entonces ya después emiten sus comentarios, escriben con respecto al juego, etcétera Entonces llegas ahí y ese es otro mundo, ese es otro mundo, llegas, te sientas igual en el palco de al lado que me, tocó, me ha tocado en algunas copas del mundo está Arsène Wenger el que ha sido mucho tiempo fue mucho tiempo técnico del Arsenal y que él usaban mucho para las transmisiones de las copas del mundo y ahí te puedes encontrar yo he tenido compañeros de compañeros he tenido imagínense nada más a Luis Figo a Roberto Carlos a Fernando eh, eh, Morientes he tenido de compañero aunque bien especial a Zinedine Zidane y tantos grandes personajes que me ha tocado transmitir con ellos, más allá de mis grandes amigos con los que te transmito muy seguido, exfutbolistas, pero ellos son amigos de, de mucho tiempo acá, pero, pero me he encontrado tipazos, figurones de, del fútbol como compañeros transmitiendo en algún momento eh, partidos de, de fútbol, ¿no? Ese tipo de experiencias en los viajes, en los eventos, es verdaderamente eh, apasionante y luego estar en zonas mixtas para transmitir las entrevistas ahí he tenido la oportunidad de entrevistar pues desde Lionel Messi hasta quien me digan no eh, eh, es un momento sublime ese cuando tienes esa opción en zona mixta de hacer las entrevistas después de, de un partido es, eh, es una experiencia verdaderamente inolvidable también como los momentos de transmitir un partido de inauguración, una final de Copa del Mundo, hasta, hasta esos niveles te puede llevar este trabajo, esta chamba ¿no? Que, que yo disfruto mucho. Entonces, en conclusión, es para mí importante que estudies, ¿sí? que tengas una, una cultura en general, de todo. Si puedes estudiar comunicación para comprender más ampliamente esto de las ciencias técnicas de la comunicación que, insisto, últimamente han cambiado mucho con las redes sociales, adelante, las mujeres cada vez creciendo más y nos van a seguir haciendo un lado y qué bueno, maravilloso, un aplauso para, para todas ellas. Los inicios no son para mí ser narrador luego luego. Prepárate bien, no te prepares narrando el el FIFA, y piensa que no vas a ser solamente un narrador de fútbol, sino de todos los deportes, del que tienes que aprender las reglas, el reglamento, las reglas arbitrales. Eh, para mí me han funcionado las, las frases. Puede ser que, que a ti no y no te gusten. No es absolutamente necesario. Lo que sí, los pequeños tips que, que te he dado, pensando en la modulación y la respiración. No tanto en que tengas una, una buena voz. Entonces, pues si te quieres dedicar a esto mucho éxito, échale y estaremos en algún momento en contacto igual y ya hasta como compañeros de trabajo. Y espero que cuando, cuando llegues, eh, crezcas con todo y tengas muchísimo éxito. Te podría decir que sí, que si te preparas, como dije hace muchos años, muchos años, tienes derecho al éxito. Ah.